0: Welkom bij In Alle Staten, de Amerika-podcast van Hey USA over reizen, citytrippen, roadtrippen en al het moois dat de USOV te bieden heeft. Hier zijn Stan, Marjolein en Sebastiaan.
1: En we zijn al aanbeland bij aflevering 11, het, het gekke getal... Um... Gewoon, sowieso om gewoon eens te beginnen. We, hebben er al gewoon elf al, we zijn dus nu al met de elfde bezig. Hè? Dat, dat gaat snel hè gaan
2: zo snel de tijd vliegt.
1: We gaan... Um, in deze aflevering gaan wij uh, voornamelijk naar de stad uh, Dallas in Texas. Maar we gaan ook nog wel wat, uh, uh, wat uitstapjes maken vanuit daar. En uh, Dallas, ik denk dat uh, ja, vooral de, de meeste Nederlanders en, en Vlamingen... eigenlijk het vooral kennen uh, vanwege twee dingen... De, de moord op uh, John F. Kennedy. En de televisieserie Dallas. Dat was toch wel een hele legendarische serie. Um, dus ik ga meteen eens. Dus eigenlijk aan jouw vragen staan. Is, is er nog iets van te zien... van die, die moordaanslag op, uh, op JFK in Dallas? Nou,
2: dat is nog een understatement wat je zegt. Want uh, Dealey Plaza is een National Historic Landmark. En dat betekent eigenlijk... dat, ze, dat er niks uh, fundamenteels mag worden veranderd... aan de plek uh, die uh, dat heeft gekregen, hè, die naam. Dus ja, Dilly Plaza lijkt in heel veel opzichten nog steeds... op de plek zoals die was op 22 november 1963. En uh, ja, met, een, uh, met, met het museum uh, in het gebouw... van waar Lee Harvey Oswald uh, het fatale schot zou hebben gelost. Al gaan daar natuurlijk een heleboel theorieën over. Uh, ja, maar ook eigenlijk alles eromheen... Uh, Ziet er nog vrijwel hetzelfde uit?
1: Ja, gewoon om een beetje ook de luisteraar een beetje op de hoogte te brengen. Een korte tijdlijn over hoe, wat zich daar toen heeft afgespeeld. Um, kun je ons daarin meenemen? Ja, nou ja,
2: ja John F. Kennedy die vloog vanuit Fort Worth naar het vliegveld in Dallas. Uh, daar uh, op Lovefield Airport heet dat Dat heet ook nog steeds zo Lovefield Airport En dat ligt op ongeveer 10 minuten buiten het centrum Hij is daartoe met zijn vrouw Jackie Kennedy in een open limousine gestapt Omdat het die dag best lekker weer was in Dallas Toen heeft hij een rijtour gedaan door de stad um, Voor een heel groot deel uh, door het centrum Waar hij ondanks het Diep republikeinse uh, uh, achterland uh, met enthousiasme werd onthaald en ja, vlak voordat hij uh, in de richting zou rijden van het uh, Dallas World Trade Center, uh, waar hij een toespraak zou houden, een lunchtoespraak zou houden, werd hij op Dili Plaza uh, onder vuur genomen. En uh, fataal, want hij werd onder andere in zijn hoofd geraakt. En is hij in alle el overgebracht naar het Parkland Memorial Hospital, wat op zo'n, uh, nou ja... Normaal gesproken tien minuten afstand ligt. Maar als je wat sneller rijdt, dan ben je er in vijf minuten. Uh, waar ze toen uh, hebben gevochten voor zijn leven. Uh, alleen zonder succes. En hij uh, ja, uh, binnen een uur na de aanslag uh, werd doodverklaard.
1: Ja, en dat allemaal in Dallas.
2: En dat allemaal in Dallas, ja. ja. Waardoor de stad toen een heel slecht imago uh, kreeg. Hè. De, de stad waar de president... Uh, was vermoord en is vermoord. En dat heeft er al een tijd geduurd uh, voordat dat uh, ja, een beetje is weggeëpt En uh, we komen er straks nog wat uitgebreider op terug. Er een, inderdaad een televisieserie voor nodig was om uh, dat imago wat om te
1: buigen. Ja, precies. Die legendarische televisieserie. Uh, het was exact. 63, hè? of was dat 64?
3: 32.
2: 22 november 1963. 63, ja, dus, dus... ja,
3: maar als je nu naar al die jaren terugkijkt... Dan, dan leeft de stad ook wel weer op het feit... dat die gebeurtenis daar heeft plaatsgevonden.
2: Mede inderdaad. En ze doen altijd in Dallas net alsof ze het verschrikkelijk vinden. Aan de andere kant, ik heb ook wel eens begrepen... dat uh, uh, Dili Plaza door gemiddeld 700.000 mensen per jaar wordt bezocht. Nou ja, dat, dat levert natuurlijk ook uh, vanuit het toerisme... en vanuit het museumbezoek uh, ja, toch wel een hoop centjes op, hè... Uh, Um, uh, want ja, mensen zijn toch geïnteresseerd wat daar is gebeurd uh, uh, of wat er juist niet is gebeurd en um, ja, voor Dallas is dat ja, hoe gek het misschien ook klinkt uh, ja. omdat, omdat de aanleiding bijzonder triest is, is het wel een toeristische trekpleister
1: ja, het is gewoon een, een hoe heet dat een um, ja, ja, legendarisch, dat heb ik net al bij die televisieserie gezegd, hè? maar het is natuurlijk een een echt een historisch, historisch het... monument, hè? Eigenlijk, bij wij ja, eigenlijk een historische uh, gebeurtenis. Dus het is niet zo gek dat daar natuurlijk mensen daarop afkomen.
2: Nee, zeker, zeker. En, en juist ook omdat het er nog zo uitziet voor 90% zoals het er op die dag ook uitzag.
1: Ja, want wat ook, uh, ik denk wel, op ieders netvlies uh, toch altijd wel uh, gebrand staat, is dat moment van die aanslag en dat je dus Jackie Kennedy zo achter, uh, zo op die... Ja, wat was dat? Uh, de cabrio, hè? naar achter ziet schieten. Um, ja, ik dacht altijd dat ze dus um, probeerde te vluchten. Maar dat, jij weet dus dat dat dus niet zo was.
2: Nee, ze probeerde niet te vluchten, want JFK werd dus in zijn hoofd geraakt. Dus een deel van zijn ja, schedel, als het ware, dus zijn huid, uh, belandde op ja, de, de achterkap van die, uh, van die limousine. En zij probeerde dat dus in een dramatische poging... Uh, uh, te stoppen, tegen te houden, op te pakken. En uh, vervolgens zag je ook, dat is ook een bekend beeld, uh, er een man achter op de auto springen. Dat was niet een of andere gek die uh, denkt van, nou, laat ik eens eventjes op die auto nog springen. Maar dat was haar bodyguard, Clint Hill, die haar ja, eigenlijk sommeerde van, uh, terug die auto in, want we worden onder vuur genomen. Uh, dat was eigenlijk de, de aanleiding uh, daartoe. En die man, Clint Hill, die heeft daar overigens ook een heel boeiende boek over geschreven. Over die, uh, over die tijd onder andere. Uh, die heeft dus eigenlijk tot aan het ziekenhuis. En dat is best een afstandje om zo lang dat te moeten doen. Eigenlijk achterop die auto gehangen uh, Om als een soort menselijk schild te dienen. Uh, ja, tegen mogelijk nog meer ellende. Want ja, niemand wist op dat moment wat er aan de hand was. En hoe groot dat was. En wat er precies gebeurde.
1: Nee, nee, tuurlijk. Nee, dus, um, ja en, en, natuurlijk, en dan heb je nog al die complottheorieën die er om, uh, omheen hangen natuurlijk ook nog.
2: Ja, en da dat is natuurlijk ook iets waar, uh, waar een hele business is in gaan zitten. <lacht> ja, uh, <laughs> <want>, er <tie> ja, ja, zijn, zijn zoveel complottheorieën en uh, uh, de, de een soms nog gekker dan de andere, maar er zijn ook hele geloofwaardige complottheorieën. Uh, maar ook daar dus zie je mensen op Dili Plaza... die, weet je wat, dan lopen ze rond met magazines of van, nou ja, nooit uh, foto's die je nog nooit hebt gezien van de aanslag of van de autopsie. Nou ja, dat is natuurlijk een flauwe kul, want alles, vrijwel alles uh, wat daarover naar buiten is gekomen, dat is al lang en breed gepubliceerd. Alleen ja, ze proberen daar natuurlijk een, een commercieel slaatje uit te slaan. En uh, ja, daar word je bijna, uh, nou ja, als je daar bent, bijna door overvallen door de hoeveelheid mensen die daar rondlopen... en je allerlei verhalen op de mouw willen spelen. Ja, ja, dat geloof
1: ik best. Hey, want... Wat het ook wel weer ergens interessant maakt. Ja, want daar, daar kom je natuurlijk dan ook wel een beetje voor. Hè? Wat ik me afvroeg is dan... Want jij zei net uh, dat uh, John F. Kennedy... met de vliegtuig van Fort Worth naar Dallas vloog. Maar als ik dus de kaart uh, nu uh, zie... zijn die twee steden ja, aan elkaar gegroeid. Is dat dan... Zijn dat dan twee steden of was dat toen nog niet het geval? Of was dat één stad?
2: Nou, het was, to was toen in uh, de vroege jaren 60 zeker nog niet het geval. En de steden zijn inderdaad wel naar elkaar toegegroeid. Alleen je moet het een beetje zo zien. Het was maar een vluchtje van tien minuten. En uh, op dat vliegveld, op Love Field, stonden ook uh, de gouverneur van uh, Texas uh, en zijn vrouw uh, op JFK en Jackie te wachten. John Connolly was dat. En uh, Lyndon Johnson, zijn vicepresident, een, een Texaan reed mee in de stoet. Uh, dus het is ook een beetje beeldvorming uh, geweest. Uh, maar in mijn optiek zijn Dallas en Fort Worth, ondanks dat ze heel dicht bij elkaar liggen, en zeker voor Amerikaanse begrippen, zijn dat echt wel twee aparte steden met allebei hun eigen identiteit. Dallas is meer een zakenstad. En uh, voor, naar Fort Worth moet je voor de gezelligheid.
3: Oké, okay, en Stan, als je, wat, als je nog meer wil weten over de moord of de aanslag op JFK, wat, wat raad je dan aan om te bezoeken?
2: Nou, je hebt op Diri Plaza, heb je in de voormalige schoolbook depository uh, waar Lee Harvey Oswald dan vandaan geschoten zou hebben, heb je de zogenoemde Sixth Floor Museum. En dat is best wel een groot museum met uh, ja, alles over de moord op John F. Kennedy, waar ook wat theorieën uh, natuurlijk uiteen worden gezet. En tenminste, ik moet het eigenlijk zo zeggen, vooral de theorie uiteen wordt gezet dat Lee Harvey Oswald de enige dader was. Uh, en uh, het, het is wel een heel interessant museum om te bezoeken en ik weet nog, uh, ik was daar in 2002 voor het eerst, toen was ik twintig, nou dan sta je nog net even iets anders in het leven dan, uh, <lacht> dan nu om het zo te zeggen, maar ik weet nog dat ik daar in dat museum stond en we hadden uitzicht op uh, zou maar zeggen de straat op Dilly Plaza waar het gebeurde en er stond een man die ik nou, laten we zeggen ruim in de zestig schatten. Grote, stevige kerel die daar gewoon ja, stond te huilen uh, en getroost moet, moest worden door zijn vrouw. Van, en zij The most memorable day of my life. En ik moet zeggen dat dat wel heel veel indruk uh, uh, heeft gemaakt destijds op me. Ja, kan ik me voorstellen.
3: Ja, dat snap ik ook. En je hebt nog een JFK Memorial? Ja.
2: Ja, dat ligt op loopafstand van, uh, van Dilly Plaza. Dat is eigenlijk een, uh, een soort groot vierkant met uh, twee uh, beperkte ingangen. Ik vind het zelf niet zo'n heel bijzonder memorial. Ik denk, nou ja, als je er dan iets van wil maken, ja, had ik daar toch iets ja, uh, originelers en pakkers van gemaakt. Meer pakkend, maar uh, het, het, het ligt inderdaad op loopafstand van, uh, van Dilly Plaza.
1: En ik, ik had ook gezien online dat je, uh, je kunt er ook tours doen, hè? Um, de, 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 hoe heet dat, de JFK-tour?
2: JFK-tour, ja, nou dat uh, nogmaals, weet je, commercieel gezien uh, buiten ze dat hartstikke slim uit. Want uh, behalve Dilly Plaza heb je ook nog eens een keer in Dallas de wijk Cliff. En uh, in Oakcliff uh, uh, ja, is eigenlijk een wijk die met name na de moord een vrij grote rol heeft gespeeld. Niet alleen omdat Lee Harvey Oswald daar op Houston Street zijn uh, boarding house had. Uh, maar ook omdat in die wijk uh, agent J.D. Tippett is doodgeschoten. Hè, volgens de overlevering ook uh, door Lee Harvey Oswald. Uh, Lee Harvey Oswald is uh, gearresteerd in het Texas Theater. Staat ook in de wijk uh, Oak Cliff. Nou ja, dus je kunt, uh, je kunt best wel veel doen. Uh, in, in Dallas wat nog steeds uh, zoveel jaar na dato uh, te maken heeft met die moord op JFK en wat je bijvoorbeeld ook hebt in, uh, in die wijk Oaklift, dat is een winkel dat heet Top Ten Records en dat is één uh, straat van dat Texas Theater hè, waar Lee Harvey Roswell dus is gearresteerd en daar heb je een. Uh, uh, die, de, in, in die winkel staat de telefoon, waarmee J.D. Tippett, die agent die dus later door Oswald uh, zou zijn doodgeschoten, zijn laatste telefoontje heeft gepleegd. En die telefoon staat dus in die winkel. Oh. Nou, dan moet je maar eens, je maar eens gaan googelen. Dat is natuurlijk een telefoon uit de jaren 60. Nou, je weet niet wat je <lacht> ziet. Maar dat, is, dat, ja, dat, zijn, dat zijn wel hele aparte dingen als je, als je geïnteresseerd bent uh, in geschiedenis. En alles uh, uh, eh, rond de historie van de moord op Kennedy. Om dat eens dus te bezoeken.
1: Ja. ja, het is toch wel onlosmakelijk met elkaar verbonden. <laughs> onlosmakelijk.
3: Ja.
1: ja. Wat. Um, een leuk weetje, weet jij dat dan? Uh, Dallas is uh, eigenlijk de telecom hoofdstad van Amerika. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Dus voor mij niet. Um, dus zeker in, uh, in downtown, waar uh, toch de, de hoogbouw, uh, de, de wolkenkrabbers uh, staan. Um, daar is onder andere ook uh, het hoofdkantoor van AT&T en dat is de, de grootste telefoonmaatschappij van het land. Maar het is niet de enige uh, die daar zitten, maar daardoor heeft Dallas wel uh, de bijnaam de telecomhoofdstad van Amerika uh, gekregen.
2: Oké, okay, nou dat is een leuk
1: weetje. Ja, nou, dat, dat kwam ik dan weer tegen tijdens uh, het voorbereiden ja. van, deze, van deze aflevering. <laughs> Kijk. <laughs> hey, um, een andere, uh, wat natuurlijk ook wel, um, waar telkens onbekend staat, is uh, het George W. Bush uh, Presidential Center. En daar ben je ongetwijfeld geweest.
2: Daar ben ik geweest, uh, vrij uh, kort na de opening uh, was dat... Uh... Want ja, zoals ik ook wel eens in vorige podcast heb verteld, presidenten die uit het Witte Huis vertrekken, die uh, ja, bouwen een uh, presidentieel museum en uh, een bibliotheek waar al hun uh, ja, archiefmateriaal, uh, hun papieren naartoe worden vervoerd. En uh, dat heeft George W. Bush ook gedaan, uh, die uh, is gebouwd op het terrein van de SMU University, uh, buiten het centrum van Dallas is dat, uh, maar ja ook daar in dat museum kun je dus alle ja, highlights van, de, van het uh, presidentschap van George Bush bekijken en dan moet je inderdaad denken aan uh, de dag van 11 september, uh, je moet denken aan de orkaan Katrina, uh, er is heel veel interactief uh, te doen in dat museum, hè? dus onder andere van nou ja, je kunt meedoen aan een interactief programma van hoe zou jij reageren als je president bent en uh, er komt een orkaan à la Katrina uh, hè? De, uh, hoe zou jij reageren nou kun je allerlei opties aanvinken en aanklikken, nou, noem maar op dus dat is op zich wel uh,
1: ja, best wel interessant. En stond daar dan de, de optie tussen ik blijf gewoon fijn op vakantie of um... <laughs> nee nee <laughs> hey. Nee, maar ja, dat, dat was inderdaad een van zijn
2: grootste kritiekpunten... Uh, ...of uh, uh, de kritiekpunten op, die, op, op George Bush. van ja, Hij bleef nog twee dagen vakantie houden... ...nadat uh, die orkaan uh, zoveel schade had uh, veroorzaakt in het zuiden van Amerika. En, uh, en dan staat er, stond er ook nog een bord bij... ...dat was eigenlijk helemaal de bloody limit, vond ik persoonlijk... ...dat er ook nog bij stond crisis management. Ik denk, ja... Uh, had maar eerder ingegrepen, want dat had een heleboel uh, gedoe uh, geschild. Maar goed, dat zeiden. Je kunt er ook een uh, uh, replica van de overoffers bezoeken. Dus het is eigenlijk best wel een, uh, best wel een interessant museum. Uh, als je daar uh, interesse in hebt en tijd voor hebt om daar eens langs te gaan.
1: Want wat ik me afvraag, en ik ga je hier echt mee overvallen... dus dat is wel een beetje een test uh, staan. Um, oh jee. Waar, waar staat dan eigenlijk uh, het presidentieel uh, centrum van zijn vader...
2: College Station, Texas. Ah, dat is toch ook wel ook in Texas? Dat is, ja, ja, ook in Texas. En uh, daar ben ik ook geweest trouwens. Uh, en dat, ook op een universiteitsterrein uh, ligt dat. En uh, ja, toen ik er was leefden de oude Bush en zijn vrouw nog. Ze zijn inmiddels allebei overleden. En ze liggen ook op dat terrein begraven. En uh, uh, ja, het, dat ligt wel een beetje van de toeristische route af, hoor, moet ik je heel eerlijk zeggen. Uh, dus het is niet dat je daar zo eventjes in uh, een grote stad uh, even zo naar binnen kunt uh, waaien. Uh, in tegenstelling tot dus inderdaad bijvoorbeeld uh, van zo'n Lief in Dallas... maar ook van uh, Lyndon Johnson in Austin, Texas... Uh, waar die zijn uh, presidentiële museum heeft staan. Maar als je erin geïnteresseerd bent... Uh, zou ik, het,
1: zou ik het zeker bezoeken? Ja, want ik wilde eigenlijk al vragen. Want ja, Texas is natuurlijk een ongelooflijk grote staat. Hè? Uh, is dat te combineren dan met elkaar? Of ben je wel even onderweg?
2: In Texas kun je drie weken rondreizen uh, zonder dat je één dag hetzelfde hoeft te doen. Zo groot is het. Het is na Alaska is het ook de, de, de grootste staat qua oppervlakte van Amerika. Dus ja, je kunt je wel voorstellen. Uh, dat je daar gerust weken rond kunt reizen. En uh, ja, hele interessante dingen kunt uh, zien en bezoeken en doen.
3: En als ik nog even over Dallas een klein stukje. Want we hebben nu voornamelijk de presentiële dingen genoemd. Heb je nog tips voor, als je, voor andere dingen in Dallas wat je kan doen?
2: Nou, dat ligt toevallig ook vlakbij. Uh, uh, Dilly Plaza heb je de West End uh, District liggen. Uh, daar, kun, daar zou je lopend naartoe kunnen vanaf, uh, vanaf, uh, vanaf Dealey Plaza. En daar heb je onder andere het uh, Dallas Holocaust and Human Rights Museum liggen. Uh, je hebt uh, West End Square heb je daar. Uh, je hebt ook nog het uh, Dallas Museum of Illusions. En... Uh, uh, je, je kunt daar ook uh, eten. Je hebt ook nog de Wild Bill's Western Store. Waar je allerlei western, western spullen kunt krijgen. Tot, uh, tot uh, mooie stetsen aan toe. Dus dat is op zich best wel een, een, een leuke wijk om te bezichtigen.
1: Ja, die, die want okay. die kwam ik inderdaad tegen, de Wild Bill's Western Store. Ik dacht van, nou, dat vind ik nou echt een leuke, als ik daar naartoe ga naar Dallas, om dat te bezoeken. Want daar kun je dus inderdaad echt je cowboy outfit uh, kopen. Je laarzen, je hoed, uh, je bakken over om je riem. Ik vond dat echt, uh, ja. leek me superleuk.
2: Het is, een hele, het is een hele leuke, grote winkel, is het. Uh, Daar kun, kun je ook helemaal te kust en te keur uh, uitzoeken waar je wilt.
3: Uh. Je hebt geen outfit mee naar huis genomen dan? Wat zeg je? Je hebt geen outfit mee naar huis genomen.
2: Geen outfit bij naar huis genomen, nee, nee, nou, nee. Nou, dat is jammer, Dan hadden we daar toch een foto van kunnen delen.
3: Ja, ja die had er wel Ja, ja.
2: <laughs> dat was een... En trouwens, als ik daar even een zijsprongetje van mag maken... dat ligt ook in Texas, heb je een plaatsje Bandera of Bandera. Ik weet niet helemaal of ik het goed uitspreek. Maar dat is dus de cowboy hoofdstad van de wereld.
1: Oh, dat is ook in Texas.
2: Ja, dat is ook in Texas, ja. ja.
1: ja, ja. Hey, en ben je ben...
2: De mensen maar even op Google.
1: <laughs> ben je naar de Dallas Farmer Market geweest? Nee, die heb ik niet gezien. Ah, wat nee. wat die, die, ja, bij mijn research kwam ik die ook uh, tegen. Leek me ook wel heel gezellig. Uh, ja, een farmace, uh, ja een boerenmarkt, uh, maar hij is overdikt. Dus wel uh, leek me ook wel heel gezellig eigenlijk.
2: <laughs> ja, we gaan de volgende keer uh, even naartoe. Uh, want de stad blijft zich maar ontwikkelen. Ja, wat... Het is echt, echt wel, een, echt wel, een, echt wel een, een, een stad die niet uh, stil blijft staan. Ja, behalve op Dilly Plaza, maar daar is ook een hele goede reden voor.
1: Ja. Want wat mij ook was opgevallen, want um, dat is niet, uh, zeker toch voor Texas, is dat niet um, um, iets wat hand in hand gaat, is dat uh, de LGBTQ uh, gemeenschap, dat die behoorlijk groot is in Dallas, uh, zelfs uh, een van de grootste van Amerika. Wat, wat mij dan weer opviel, omdat dat toch uh, ja, Texas daar best wel, wel moeite mee heeft hè, uh, uh, op staatniveau um, um, met, ja, met dat onderwerp, of met, met, met de omgaan met die, met die, met die cultuur de, ja, heb je daar iets van gezien of niet?
2: Uh, niet in Dallas. Het verrast me dat dat inderdaad Dallas is. Want ja, daar staat Austin juist veel meer onbekend als een soort progressieve oase. Maar dat Dallas zich blijkbaar zo ontwikkeld heeft uh, in die richting op, uh, dat is voor mij eigenlijk ook nieuws
1: uh, als je dat zo vertelt. Ja, want ze hebben zelfs een, een jaarlijkse grote Pride waar uh, 50.000 mensen op afkomen, dus... Um... So. Dat is toch best wel ja. Ja, ik, ik vond dat heel progressief voor, voor een stad in, de, in Texas. Dat is het zeker. Um, dan denk ik... Oh nee, nee, er is nog een ander ding wat me opviel. Op ben je in de Reunion Tower geweest?
2: Ik uh, heb een paar keer een poging gewaagd. Maar op een of andere manier, elke keer als ik daar naartoe wilde, was het gesloten of... Uh, uh, ...dicht vanwege een evenement. Uh, maar er was altijd wel een reden als ik daar was uh, in Dallas... Uh, ...en ik er naartoe ging, dat ik er niet in kon. Dat vind ik best wel jammer, want dat uitzicht lijkt me fantastisch. Uh, en je hebt onder andere dus ook een uitzicht... ...vanaf die Reunion Tower op Dealey Plaza.
1: <laughs> want het ligt, het ligt er vlak naast eigenlijk. Want um, ik zeg dat jij, Marjolein... Uh, ...jij had die ook uh, opgeschreven als bij um, je ja. voorbereiding...
3: Ja, het lijkt me, ik ben altijd wel fan van om, de, om een stad en omgeving vanuit een uitzichtpunt of iets te kijken. Zodat je een beetje een beeld hebt van, hé, hey, wat zie ik eigenlijk om me heen? En ja, de Reunion Tower is natuurlijk een beetje qua ontwerp. Het, het is een bal op vijf balen eigenlijk, als je het uh, even grof zo mag omschrijven. <laughs> uh, Vanaf 170 meter hoogte kijk je uit over de stad en er, er vindt gewoon nog een restaurant bovenin.
1: Ja, ik voet, moet toch wel even... Ik vind het best maar een lelijk ding. <laughs> ja.
2: Ja, ze hebben, ze, hebben het niet, ze hebben het niet bedacht, dus ik denk van laten we er wat moois van maken. Nee, dat, uh,
1: dat klopt. Het is precies of ze maar één stukje van die uit uh, Brussel hebben. Uh, <laughs> <laughs> dat, ze, ja, ja. dat er geen geld ja. meer was voor die andere bommen. Nee. <laughs> um, ja, dan denk ik dat uh, Dell um, dat we daar best wel wat. Um, het is natuurlijk geen super grote stad, het is niet één stad, denk ik toch. Ja, corrigeer, me, corrigeer me als ik het fout heb staan. Maar het is niet een stad waar je vier, vijf dagen uh, zult verblijven, denk ik. Um,
2: nee, dat klopt, dat klopt wel. Maar
1: er is natuurlijk ontzettend veel leuks uh, of ja, om veel meer te zien in de buurt. Want uh, bijvoorbeeld, uh, dat zag ik dan, uh, Houston, wat aan de, aan de kust ligt, dat is maar eigenlijk uh, een kleine vier uur uh, rijden vanaf Dallas. Uh, je hebt nog uh, Austin, uh, San Antonio, dat zijn toch allemaal wel. Uh, ...grote bekende plekken in de buurt... ...die je makkelijk kunt combineren.
2: En, Fort, en vergeet Fort Worth niet, hè? De, de buurstad. Dat, uh, dat, is echt, dat is echt een leuke, leuke stad, echt een historische stad... ...onder andere met uh, de bekende stockyards. Hè? Dat is ook een National Historic District... ...waar in het verleden en in het heden nog altijd uh, vee wordt verkocht. Echt een toeristische trekpleister. Uh, en uh, in Fort Worth heb je trouwens ook, als we het toch nog even over JFK mogen hebben, staat het, uh, staat het uh, Hilton Fort Worth Hotel. En dat is het hotel waar JFK zijn laatste nacht heeft doorgebracht met, uh, met Jackie. Dus de nacht van 21 op 22 november 1963. En uh, tien jaar geleden, toen het 50 jaar na de moord op John F. Kennedy was, is daar een monument met een standbeeld uh, uh, van JFK voor dat hotel uh, uh, gebouwd, met daaromheen ook nog beelden van zijn bezoek uh, hè, foto's, uh, uitvergrote foto's, uh, van zijn bezoek aan Fort Worth en het, uh, en het hotel op de ochtend van de moord en uh, s'avonds is dat heel erg mooi verlicht, dus ja als je daar dan een keer bent
1: dan zou ik daar ook zeker s'avonds even een keertje langslopen ja, ik, ik noemde Fort Worth niet meer, omdat ik voor mijn gevoel, als ik het uh, naar Dallas zou gaan, ga je eigenlijk ook automatisch naar Fort Worth, omdat het ja het ligt daarnaast, hè?
2: Ja, het ligt daarnaast, ja. Alleen, mensen willen het nog wel eens overslaan, omdat je ja, onbekend maakt, onbemind. Mensen associëren Texas toch inderdaad met Dallas, en met uh, Austin, Houston, San Antonio uh, nog eventueel, maar niet zozeer met Fort Worth, terwijl dat eigenlijk
1: een hele onderschatte, maar leuke plek is. En... Um als je dan daar uh, als je bent daar hè, waar, waar zou jij dan um, het, het naartoe rijden
2: vanuit Dallas bedoel ja we? vanuit Dallas Fort Worth omgeving ja. ja dan zou ik in uh, zou ik in de zuidelijke richting rijden want dan kom je dus uh, dan kom je dus onder andere uh, eerst uh, naar uh, naar oosten mm -hmm. nou, dat is ook gewoon een ontzettend leuke stad met ook veel water eromheen. Veel muziek, een echte muziekstad is het. We associëren muziek toch meestal een beetje met Memphis, Nashville, New Orleans. Maar met name het Sixth Street in Austin is een echte muziekstraat. Een echte muziekstad. En je hebt daar in de buitenwijken van... In heb je ook nog uh, een hele grote platenmaatschappij, plate uh, of platenmaatschappij zeg ik, platenwinkel zitten. Dat heet Waterloo Records. Nou, de, als je daar komt dan weet je niet wat je ziet aan cd's en aan lp's. Dat is een gigantische zaak. Uh, voor de, de muziekliefhebber die er naar luistert, echt leuk om een keer te bezoeken. Ja, en van daaruit kun je dus ook weer in zuidelijke richting uh, rijden, richting steden als uh, San Antonio en Houston. Ja.
1: Ja, nou, dat Austin-muziek, uh, uh, dat, dat, dat wist ik dan ook weer niet. Uh, dus dat is voor mij ook nieuw.
2: Nee, en wat, en wat ook leuk is in Austin, uh, dat is een bezoek aan het, uh, het Capitool, Dat is ook een van de grootste van Amerika. En uh, ja, waar natuurlijk ook best wel veel bekende uh, mensen hebben gezeten... die later uh, uh, politiek uh, ver hebben geschopt uh, in, uh, in, in ja, het land. Noem maar even George W. Bush bijvoorbeeld, de oud-gouverneur van Texas... Of,
1: uh, ...Linden Johnson... Uh,
2: hey, ...allemaal uh, ja, bekende namen. Ja, ik wilde
1: al vragen... of ...je, ja, je, je, je was, bent er natuurlijk geweest... Hè, ...dat kapitoolgebouw... ...is het ook zo'n... ...is het ja, zo'n in, zo indrukwekkend... Uh, ...als, uh, als ja, menige... ...kapitoolgebouwen? Of, um...
2: Ja, het, 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 is, het is vrij groot... Hè. Uh, ...de Texanen zeggen altijd... Uh, ...wij zouden het land... ...vanuit Texas kunnen regeren... ...want uh, dat zelfvertrouwen hebben ze daar wel... En uh, uh, <laughs> ja, het, 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 het is een van de grootste, grootste kapitoolgebouwen van, van het ja, land. Daar
1: staan ze ook wel onbekend, hè, Texas. Alles is groot, groot en groot, hè? Alle, Ja,
2: everything is ja. bigger in Texas, uh, is uh, de staatsslogan.
3: En ik heb altijd het beeld, Texas is het altijd warm en dergelijke. Wat is de beste periode om, om Texas te gaan bezoeken?
2: Nou, in ieder geval niet in de zomer, want dan kan het ook uh, hemeltje heet zijn. Dus ik zou zeggen, van uh, pak, het, pak of het voorjaar of het najaar. En als je uh, dat ook al te warm vindt... dan uh, ga het lekker in de winter naartoe. Want dan uh, zijn de temperaturen wel dermate... dat het gewoon uh, ja, uh, ook nog steeds prima te doen is.
1: Want um, nu was afgelopen winter... en dan hebben het over de winter... ja, was eigenlijk 2023. Uh, daar was het extreem koud hè, in Texas... Ja,
2: ja, voor Texas uh, begrippen was het ja. uh, extreem koud, ja. En een paar jaar geleden was dat ook al zo. Toen vielen zelfs uh, elektriciteitscentrales uit. Uh, wat natuurlijk weer een hoop kritiek opleverde van uh, achterstalle onderhoud ja, en zo.
1: Ja, maar ook wel gebeurt er ook wel eens, denk ik, de blackouts als het juist weer heel heet is, dacht ik. Hè? Of, is dat, uh, of is dat niet meer het geval? Of weet je toevallig niet? Dat kan
2: me <laughs> recent, recent kan ik me dat niet herinneren. Maar dat zou misschien in het verleden best wel eens uh, gebeurd kunnen zijn, hoor. Dat... Uh, want die temperaturen kunnen daar rustig oplopen tot uh, dik boven de 40 graden.
1: Ja, dan heb je airco wel nodig.
2: Ja. <laughs> dan heb je wel een aircootje nodig, ja, zeker weten.
0: In de rubriek Great Escapes praten we over de prachtige natuur, avontuur, wildlife, nationale parken en al het moois in Amerika.
1: Nu zijn we toch een beetje buiten het al gegaan. Um, qua natuur... ...en dat zou je misschien niet zo snel verwachten... ...denk ik, uh, ja, hoewel natuurlijk Texas heel groot is... ...maar Texas heeft er ook twee national parks.
3: Ja, ja dat verwacht je niet zo snel, hè?
1: Nee, waarvan nee. eentje is... Wat, die, nou, als ik dat, uh, ...wat ik zo de foto's heb gezien... Uh, ...die zou ik absoluut wel uh, willen bezoeken... ...Big Band.
3: Ja, ja dat snap ik wel. Want het, is, ja, het is wel toch ook wel een beetje het beeld... ...wat je bij Texas hebt. En het is ook toch wel weer heel... Uh, leeg, om het maar even zo te noemen. Um, en dan juist is het heel mooi om verrast te worden door het feit dat er in dat park bijvoorbeeld 1200 verschillende planten groeien, uh, 450 vogelsoorten, 75 zoogdieren. Dat verwacht je niet direct bij een park als Big Band.
1: Nee, en zeker niet in die, in die hitte. <laughs>
3: Nee, nee, daarom. Ja, dat is natuurlijk, uh, de Big Bend staat natuurlijk bekend vanwege de Rio Grande die door het uh, gebied loopt. Um, ja, het is dus uh, een plek waar je ook in de auto, zo speciaal voor jou, Sebast, <laughs> hele mooie, <laughs> mooie plekken kunt bezoeken. Uh, en het staat natuurlijk, ja, het is wat we al zeggen, Texas is leeg, dus ook sterren kijken is volgens mij uh, daar de ultieme plek voor.
1: Ik had ook gezien, ja, je hebt daar een, scen een scenic route. Dus kun je gewoon met de auto uh, door dat park... Uh, uh, of, ja, het, het is, het is een behoorlijk groot, nationaal park. Maar uh, je ja. kunt er een stuk met de, met de auto doorheen. Dus uh, je kunt inderdaad, als je echt heel lui bent... Uh, kun je gewoon vanuit je autoze autozetel uh, uh, de natuur aanschouwen.
3: <laughs> ja, ja, en het is ook nog eens uh, een beetje ja, voor ons denk even ver... Um, ja, we hebben hier in Nederland er eigenlijk op Vlaanderen niet mee te maken, maar je kan dus nog dinosaurusbotten uh, zien in Big Bend ook. En er staat ook een replica van een enorme dinosaurus die in het park leefde. Dus ja, het is ook nog weer een beetje, het is een beetje geschiedenis in combinatie met natuur, wat je toch daar vindt. En, uh, en het andere nationale park in Texas is Guadalupe National Park. daar vind je het hoogste punt van, met meer dan 2600 meter, wat je toch eigenlijk niet per se verwacht in Texas. Ik bedoel, de gemiddelde berg in Europa heeft dezelfde hoogte. Nee. En ook. Ik dacht, ja, sorry.
1: Ja, ik dacht dat uh, Texas voornamelijk plat was, maar dat is dus, uh, dus totaal niet. <laughs> nee,
3: totaal niet. Nee, het is ook weer een park met natuur en geschiedenis. Um, heel belangrijk vroeger. Natuurlijk met uh, het ontdekken, het was vroeger, liep er een postkoetlijn door het park. Uh, leefde er meer dan 10.000 jaar geleden al mensen in het gebied. Dus ook dit is zo'n park waarvan je eigenlijk niet verwacht van dat het de moeite waard is om te bezoeken. Maar het is zeker uh, een aanrader om juist even een keer buiten de paden te gaan in Texas. En niet alleen de steden te bezoeken, maar ook de natuur in te duiken.
1: Ja, want ik denk, uh, je zei net al, hè, dat uh, meer dan 10.000 jaar geleden uh, woonden daar al, uh, wonden daar al uh, mensen. En um, ik denk dat onlangs, dat is niet zo lang geleden nog, uh, dachten ze dat uh, in Amerika veel korter pas uh, mensen woonden. Dus uh, ik denk, volgens mij heeft dat daarin meegespeeld, dat, uh, uh, dat ze dat hebben moeten bijstellen. Dus dat eigenlijk al veel langer uh, mensen in, het, uh, ja, in Amerika uh, te vinden waren.
3: Ja, dat maakt het toch wel een indrukwekkende plek om te bezoeken. Het is niet per se dat je ook de natuur alleen ingaat, maar ook een stukje geschiedenis erbij.
1: Ja, precies. En um, dan ga ik je nog wel even corrigeren. Want jij zei net, uh, dat, dat, gaan, dat hebben wij niet uh, in Nederland en in Vlaanderen. Maar in Maastricht uh, hebben ze botten gevonden van de Mosasaurus. En dat was uh, oh. een, een hele grote ja, uh, diepzee uh, dinosaurus. Dus we hebben wel dinosaurussen in, uh, in, in ah. Nederland.
3: Sorry. Ja, ja dat is ook niet per se mijn vakgebied, dinosaurussen, maar...
1: Ja, ik, ik, ben, ik ben van Maastricht, ben daar geboren, dus uh, daar zijn ze best wel trots op.
2: Ja, ja, maar ja, dat, 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 die dat, dat ze die dinosaurussen hebben, niet dat jij daar geboren bent, neem ik aan.
1: Ja, ja. 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 Nou, nou ik, uh, als deze podcast met, de, met het aantal luisteraars uh, zich zo blijft ontwikkelen, dan, uh, dan worden ja, we ja bekend, wie weet, hoor. Ja, nou, ik hoop het. Ja. <laughs>
3: Dan wordt hij een bekende oh, ja. naar Ja, precies.
1: Dat was dan een stukje uh, natuur. Of, of had jij nog, uh, nog, uh, uh, nog aanbevelingen voor, voor, dit, uh, voor deze nationale parken? Nee, hè?
3: Nee, ja, je kan er wandelen, maar dat ik wil naar alle nationale parken doe, toch? <laughs> ja.
1: Ja. Ja, wel de moeite. Ik denk dat het absoluut de moeite is. En ik had eigenlijk niet verwacht dat dus uh, Texas 2... Uh, twee... Uh, eigenlijk van zo'n mooie uh, nationale parken had. Nee. Uh, het ze zijn wel een van de minst bezochte. Dat, uh, dat ja. had ik dan wel gezien.
3: Dat klopt. Maar daarom is het juist denk ik de moeite waard om hier naartoe te gaan. Want ja, je wordt niet overlopen door hordes mensen.
1: Nee, precies en minder commercieel. Um, ja. dus, uh, dus je hebt eigenlijk een park een beetje voor jezelf, zeker met die afstanden die daar zijn. Ja. Um, we gaan even terug naar Dallas, want we hebben het er al een paar keer over gehad, daar staan uh, de legendarische televisieserie Dallas. Nu, wij maken een podcast en uh, ik zou, zou super graag eigenlijk die tune willen laten horen, dus de openingstune van Dallas. Maar dan weet ik dus dat wij waarschijnlijk een brief krijgen van een of andere advocaat die uh, geld wil zien, want daar zitten auteursrechten op. Maar ik heb een leuke omweg gevonden daarvoor. Ik ga aan Toos vragen. Hé Toos, hoe gaat ook alweer die tune van Dallas? Oké.
2: La 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 la
1: la 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 kun jij hem neur staan? Ja, wat je. Ja,
2: ja. ja precies. Je weten ja. nu dat
3: dit de tune wordt, hè? <laughs> ja. Toos, dit is gewoon een valstrik om uh, Stan die tune te laten luisteren. Nou, ik vond,
1: ik vond dat hem nou, ook al heel blij mee, deed. mee ik, ik,
2: Ja, oké. Okay. Ik ben heel blij dat hem heeft gedaan, omdat ik al bang was dat Sebastian hem zou gaan doen. Dus, uh, maar nu, we, hebben,
1: we hebben hem samen gedaan, ja. staan. Ja. Ja. <laughs> ja.
3: En ik ben dan denk ik weer van een verkeerde generatie, maar ik heb nog nooit een aflevering gezien.
1: Nee, terwijl dat toch um, een remake van of een reboot van is geweest is dan. Klopt, in 2012 komt, ook in
2: mijn, uh, komt zo ook in mijn rubriekje terug.
1: <laughs> ja, maar dit is jouw rubriekje. Ja, is dat ja, mijn rubriekje? Ja, ja, dus, zou ik zeggen. Dit was, dit was ja. de introductie. Uh, dat was ik, de introductie. Dit nou, was nou, het, br het bruggetje.
2: <laughs> het bruggetje. Nou, ja. nou, we gaan terug naar, uh, we gaan terug naar uh, 2 april 1978. Want op die dag werd de eerste aflevering uitgezonden van de serie die mensen in Amerika en over de hele wereld aan de buis gekluisterd hield, namelijk Dallas. En wie kent ze allemaal nog? De schurk J.R. Ewing, een toprol van Larry Heckman. Zijn broer Bobby die was getrouwd met Pamela Barnes, Jock en Miss Ellie, Ray en Donna. En natuurlijk Linda Gray in de rol van Sue Ellen Ewing. En de serie groeide uit tot een wereldwijde hit. Het einde van het seizoen 1979-1980, Sebastian zal dat nog weten, staat nog altijd in de boeken als de cliffhanger alle cliffhangers. Want in de aflevering A House Divided, in de volksmond beter bekend als Who Shot JR, werd hoofdrolspeler J.R. Ewing door een nog onbekende man of vrouw neergeschoten. En toen in 1980, november 1980 de eerste aflevering van dat seizoen verscheen... Zaten al liefst 90 miljoen Amerikanen, je kunt het je nu niet meer voorstellen, voor de buis. En dat was op dat moment een record. En de buitenopnames van Dallas zijn gefilmd op de beroemde South Fork Ranch, aan 3700 Hodge Drive in Parker, op drie kwartier rijden buiten het centrum van Dallas. En naast South Fork ligt het zogenoemde Visitor Center. En van daaruit, want je kunt het bezoeken, word je in een treintje met andere toeristen en belangstellenden naar het huis gebracht waar je vrij rond kunt lopen, de sfeer uit de serie kunt proeven, je kunt inleven in de zwembadgevechten uit Dallas en een wandelingetje over de ranch kunt maken waar Miss Ellie ook altijd zo graag liep. En in 2012 werd de serie Nieuw Leven ingeblazen, maar dat bleef beperkt tot slechts 40 afleveringen in drie seizoenen, mede door het overlijden van hoofdrolspeler Larry Hackman, J.R. Ewing, in november van 2012. En ook voor de nieuwe serie zijn veel opnames gemaakt op South Fork Ranch en in het centrum van Dallas. Dus wie een bijzondere tour wil doen over de ranch, misschien wel de beroemdste van de wereld. Uh, ja, bezoek South Fork Ranch, want daar zul je geen spijt van krijgen.
1: Nee, nee. En die, je zei het dan net al, hè, die cliffhanger, dat was toch wel de cliffhanger, de cliffhangers. Hè? Ik denk, uh, ja. ja, dat. Um, Hebben die jullie alle scene...
3: seizoenen gezien?
1: Nou, ik heb het als kind gezien, want, uh, want jij zei net van, uh, jij kent dat wel, het uh, uh, is van 1980. Ik ben pas van 1982 en dat werd hier in, in Nederland, werd dat veel later uitgezonden of opnieuw uitgezonden. En ik weet dat mijn moeder dat op woensdagmiddag uh, uh, keek, dus uh, daar heb ik wel stukken van, uh, van uh, meege, uh, meegekregen. Ik denk dat het zelfs samen werd uitgezonden, um, tegelijk met Dynasty, dat is ook zo'n uh, legendarische serie... Um, maar het kan ook zeggen dat mijn moeder dat misschien op videoband opnam. <laughs> maar het, dat is, is zo'n beetje mijn jeugdherinnering, jeugd ja. <laughs> ja. Ja, want
2: van de eerste serie zijn er 13, 13 seizoenen. Dat heeft van 1978 tot 1991 heeft het gedraaid. En uh, dus het, dat, dat was echt de serie van de jaren 80, Samen met Dynasty. En in 2012 hebben ze dat nieuw leven ingeblazen. Alleen dat was toen meer aan de hand van zeg maar zeggen, de, de zonen van J.R. en Bobby. Uh, maar de hoofdrolspelers van destijds, de meeste althans... die zaten uh, ook in die, weer in die nieuwe serie. Dus dat maakte het wel heel erg uh, herkenbaar
1: voor de kijkers. Ja, ik, ik wist niet eens dus dat, dat die gereboot was. Dus, um, dus ja. dat was dan weer voor mij heel nieuw. Ik, wat ik wel heel, heel cool vond... Uh, inderdaad, wat je net zei, is dat ze toch wel de, de zonen van hebben genomen. Dus het verhaal loopt wel een stuk door, maar wel in een, um, ja, in een modernere tijd. Hè? Het was, uh... in,
2: in, in, in een modernere tijd, inderdaad. Ja. En, uh, want ja, het gaat natuurlijk over een familie die handelde in de olie. Hè? En uh, het, het is helemaal naar, uh, bij de reboot is het naar deze tijd gebracht. Met, uh, met, uh, met, ja, met alle moderne technieken van, van, van tegenwoordig. Dus daar hebben ze wel heel slim over nagedacht en heel handig
1: op ingespeeld. Ja, maar ja, het is alleen niet heel lang, wat je net al zei, het is niet heel lang uitgezonden. Nee,
2: nee, nee. nee. En dat was jammer en dat had, dat had dus echt te maken ook met het overlijden van Larry Hackman in november 2012. Want ja, hij was natuurlijk Mr. Dallas. Ja, uh, dat is hetzelfde als dat uh, Adriaan zonder uh, Bassie verder gaat, uh, bij wijze van spreken. <laughs> of als, uh, hè, noemen ze maar op... Uh, uh, hoe heette zij ook alweer? De, de bitch van Dynasty. Ik ben heel even de naam kwijt. Uh, uh, Joan uh, Collins. Joan the... Collins, inderdaad. Dat uh, 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 Dynasty zonder haar verder gaat. ja Sommige dingen passen en kunnen gewoon niet. En je zag ook wel uh, dat na het overlijden van Larry Hackman... Ja, uh, uh, de serie was nog steeds leuk om te zien. Alleen, ja, er miste wat.
1: Ja, yeah, het ontbrak wat. Hoe heet dat? Het zat erop, hè. Het was... Uh, het einde gewoon van die reeks, van die serie ja, ja, ja. Eigenlijk, wel, ja. ja. eigenlijk wel dat was een beetje hetzelfde effect als uh, Baywatch, hè. toen Pamela Anderson eruit ging, was het ook uh, een heel stuk minder ja, ja in ieder geval wat minder, beeldvu ik geval wat wat minder beeldvullend ik denk dat dat
2: andere reden Ja. het was ja. minder beeldvullend
1: ja. ja ik probeer een beetje referentie tussen legendarische series ja, 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 nee, ja. is ook
2: de eerste die mij te
1: binnen schiet. ja, ja. ja nou euh, nou, daar ben ik helemaal van ben ik even de draad kwijt hoor ja,
2: daar ben je wel vaak hè, deze
1: uitzending van ja, ja,
2: ja,
3: ik ja, weet, ja, ja. Ik, ik dat weet niet wat dan in gedachten, hè?
1: ja, nou euh, ik weet niet wat dat doet dat Texas uh, het is ook zo groot is
2: het is gigantisch en, uh, uh, maar bijvoorbeeld een bezoek aan San Antonio als je in Texas bent, dat mag ook niet ontbreken dat is, is zo'n ontzettende mooie, sfeervolle, historische stad. Heel compact, uh, mooi met die riverwalk waar je helemaal langs kunt lopen. En er zitten allemaal eetentjes langs, hartstikke gezellig. Uh, je hebt ja, en, natuurlijk het
1: en vooral bekend vanwege de Elmo, hè?
2: En, en vanwege de Elmo natuurlijk hartstikke bekend. Waar, uh, ja, dat is wel heel lang geleden, dan hebben we het echt over 1836, daar moeten we dan naar terug. Uh, ja, het het uh, beroemde gevecht heeft plaatsgevonden tussen uh, de Republiek Texas en, en Mexico uh, voor uh, nou ja, uh, het, het land, om het zo te zeggen. En uh, ja, de Mexikanen hebben toen dat gevecht ook gewonnen, omdat ze alle Texaanse soldaten in dat fort in de Alamo dus, uh, ja, uh, hebben vermoord. Uh, en, en dat fort, dat, dat staat er dus nog steeds, die Alamo, hè? remember the Alamo is een, is een bekende uitdrukking uh, daarvan, en uh, dat is, ook dat is weer zo'n toeristische trekpleister... die een beetje van de gebaande paden uh, is. Maar San Antonio is echt een stad die je een keer moet bezoeken... als je in Texas bent. Uh, echt heel interessant.
1: Dan denk ik, we uh, hebben best wel wat hoogtepunten... Uh, al dan toch wel van, van Texas opgenoemd. Hè? Zij, missen we nog wat dingen staan?
2: Nou, als ik nog één, uh, één tip mag geven daarin... Uh, als je in San Antonio bent en je bent bijvoorbeeld van plan om van daaruit richting uh, uh, Austin te rijden, Maak dan een kleine omweg via de Lyndon Johnson Ranch in Stonewall, Texas. Uh, dat is niet alleen vanuit historisch perspectief heel interessant, maar alleen al de rit vanuit uh, San Antonio naar Stonewall, die herinner ik me alleen al vanwege het feit dat je door Texaanse dorpjes komt, waar gewoon de tijd stil lijkt te hebben gestaan. Uh, ja, dat, dat, vond ik, dat vind ik een van de mooiste ritten die ik ooit in, uh, in Amerika heb gemaakt. En uh, ja, die Lyndon Johnson Ranch is alleen al het bezoeken waard, omdat hij uh, ja, daar eigenlijk gewoon zijn hele leven is afgebeeld, waar zijn hele leven terugkomt. Hij ligt er onder andere begraven, uh, zijn huis staat daar met zijn zwembad. Uh, je kunt de slaapkamer bezoeken waar hij uh, waar een hartaanval kreeg en uiteindelijk overleed. Uh, er ligt zelfs een, start, een kleine start- en landingsbaan voor zijn privévliegtuig uh, die daar ook uh, te bezoeken is. Hè, die staat daar nog. Uh, ja, dat, 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 dat is zo'n zo aparte en unieke plek om te bezoeken. En ja, zeker voor de mensen die daar in die geschiedenis geïnteresseerd zijn en nog meer in presidentiële geschiedenis uh, geïnteresseerd zijn, is dat een must do om
1: te bezoeken. Ja, ik denk wel goed is dat je heel even dat noemde, dat het een president is geweest. Maar ik denk dat... Omdat al, uh, Volgens mij krijgen we deze dus een keer zie <laughs> <Ja, laughs> <ja, laughs> dus uh, je weer. was vergeet zijn, dat, ja. hij,
3: dat dit een president is.
1: Ja, ik sla die op een of andere manier, sla ik die gewoon altijd over. Ja, ja sorry.
2: Ja, ja. ja dat, dat, dat maakt ja. niet uit. Maar Lyndon Johnson was dus even voor de goede orde de opvolger van John F. Kennedy nadat hij werd vermoord. En uh, behalve het feit dat hij een ranch heeft in Stonewall, Texas... ...staat zijn presidentiële museum in Austin... Uh, ...wat ook het bezoeken waard
1: is. Ja, ja ik, ik wist het nu wel, hè, Marjolein. Want ik weet dat je, me er al een, je hebt me er al eens eerder over uitgelachen. Ja, we hebben er al
3: eerder een discussie over gehad, ja. inderdaad.
1: Ja, ja ik was, die is ver, verbannen uit mijn systeem. Ik weet niet hoe het komt. Maar ik, elke keer als ik die naam zie, denk ik, wie is dat? Maar nu, maar nu wist ik het wel, nu wist ik het wel. Maar ik dacht, ik, ik benadruk het even voor de luisteraars die uh, misschien inderdaad even niet wisten wie dat, uh, wie dat was.
0: Het is algemeen bekend dat president Barack Obama van lezen houdt. Hij zei zelfs, lezen is belangrijk. Als je kunt lezen, dan opent de wereld zich voor jou. In deze rubriek behandelen we boeiende boeken over Amerika. Dan hebben we,
1: we hebben natuurlijk nog Marjolein, want eigenlijk een stukje geschiedenis. Wat me wel opvalt is dat we veel over geschiedenis hebben. Nu we het over Texas hebben.
3: Ja, um, ah, veel presidenten ook.
1: En veel presidenten, inderdaad. Um, jij hebt een uh, leuke boekentip uh, met de, de mooie titel: De Lincoln Highway.
3: Ja, ja. Ik ken het, kennen jullie het boek?
1: Ik kende het niet.
2: Ik ook niet, eerlijk gezegd.
3: Oké, okay. nou, het is ook nog uh, vrij recent dit jaar volgens mij uitgebracht. En het voelt een beetje zoals de klassieker zoals van John Steinbeck. Uh, want dan neem je terug in de tijd in de jaren 50 van Amerika. Het verhaal gaat over drie vrienden en een achtjarige jongen die, uh, die een reis maken door Amerika. Hoofdpersoon Emmet mag na anderhalf jaar in een jeugdinrichting weer terug naar huis in Nebraska. Uh, waar zijn achtjarige broertje nog woont. Zijn vader is al overleden. Zijn moeder heeft hem al vroegtijdig verlaten. Uh, en hij wil dolgraag ...opnieuw beginnen na alles wat gebeurd is... ...en met zijn broertje naar San Francisco reizen. De Lincoln Highway willen ze dus eigenlijk volgen naar het Westen. Ze hebben een, uh, een stapel ansichtkaarten gekregen van hun moeder... ...die dus hun verlaten heeft... ...en die brengt ze maar, uiteindelijk naar San Francisco. Maar het plan loopt net even iets anders... ...wanneer twee vrienden van Emmet... ...die ook in de inrichting hebben gezeten... ...opduiken op de boerderij in Nebraska. En uiteindelijk komen ze uit in New York... Um, het is een uh, eerlijk boek die, uh, met een roadtrip door Amerika, langs allerlei thema's uit de jaren 50.
1: Maar het is wel een roman dan, hè?
3: Nou, het is niet per se een roman. Ja, roman vind ik denk altijd een beetje aan zoetsappige boeken. Het is een beetje vergelijkbaar <laughs> met, uh, met, met de, de route die John Steinberg een beetje... Gewoon alle thema's die in de jaren 50 afspelen, uh, komen voorbij in het boek. Um, het, ja, een mooie roadtrip langs. Plekjes die onderweg natuurlijk komen vanaf de naar Amerika. Met de trein, met de auto. En ja, er gebeurt gewoon van alles onderweg.
1: Ja, klinkt wel mooi. Ja. Is het een dik boek?
3: Een heel dik boek.
1: Oh. <laughs> ja. Eigenlijk ben ik wel eens benieuwd. Staan, ben, een ben jij een boekenlezer?
2: Ja, best wel. Uh, ik heb hier toch wel aardig wat Amerika-boeken in mijn kast staan. Er zijn ook best wel veel naslagwerken tussen. En, uh, maar ik, uh, ik mag graag lezen. Alleen er komt kom er te ja. weinig aan toe, vind ik.
1: Ja, dat is het nadeel. Hè? Van, van, we zijn tegenwoordig zo druk in um, al die beeldschermen waar we nog mee werken. Dus dat je soms zo het oude vertrouwde boek uh, uh, de tijd niet meer voor vindt. Nee, ben, nee ja, dus ja, het,
3: is het is ook niet een boek wat je even zo meeneemt op reis. Want als je hem uit hebt, dan loop je nog steeds met dat boek. Het is namelijk echt wel een heel dik boek. Dus ja, voor als je op reis gaat, raad ik hem aan om de IRI er mee te nemen.
1: Ja, ik wilde net zeggen, want dan neem je hem gewoon op je e-reader mee. Want dan ja. scheelt dat toch alweer een kilo in je bagage. Ja.
3: <laughs> zeker. Ja, en natuurlijk krijg ik de twee tips die natuurlijk voor, op basis van wat we allemaal verteld hebben in de podcast. De, voor de, ja, de film natuurlijk. Hè? Ook niet vergeten. En op Netflix kun je nog filmkijken, JFK. Ja,
1: zeker. Die er ook zeker. over gaat. Dat is een goede, uh, goede tip inderdaad. Misschien moeten we er eigenlijk een vaste rubriek van maken. Zo een beetje een kijktip uh, wat... Uh, ja. Want er is best er is ontzettend veel uh, uh, natuurlijk uh, te zien qua films, documentaires over uh, Amerika. Dus, dus moeten we het hier een beetje inhouden.
3: Ja, helemaal goed.
1: Um, ik zit uh, even te kijken door, mijn, uh, door onze voorbereiding. Ik denk dat we uh, eigenlijk aan het einde zitten van deze, uh, deze aflevering. Ik denk in iets kortere dan, uh, dan normaal. Maar dat moet ook niet altijd bijna een uur zijn, natuurlijk. Um, ik moet zeggen dat. Um, ik ga nu gewoon heel eerlijk zijn. Ik had zelf zoiets bij Texas, ik ben dat dus nog niet geweest. Ik had ook nog niet echt zo de drang om er naartoe te gaan. Maar als ik het nu zo gehoord heb, heb ik toch wel zoiets van dat ik toch best wel nieuwsgierig ben. Zeker omdat bepaalde grote steden toch ook wel mooi bij elkaar in de buurt liggen. Dus dat kun je mooi combineren. Dus ja, dank je staan. Uh, ja. je, je bent toch wel, een, toch wel uh, overtuigd, laat ik zo zeggen.
2: Toch een beetje, een beetje enthousiast gemaakt voor, uh, voor Dallas ja. en voor Texas. Uh, yeah. Yeah. Maar ja, dit, wat het mij is ook, een, het is ook een, ja, okay, nou, hartstikke fijn, want het is ook gewoon een hele interessante staat om doorheen te reizen. En, uh, uh, maar het is een beetje zo'n uh, van de gebaande patenstaat af. Hè?
1: Ja, absoluut. Uh,
2: dat, uh, uh, maar er is zoveel te doen. Uh, dus ja, uh, als, je, als je het een keer leuk vindt, uh, Boeken reis naar Texas.
1: Ja, en ik vind, um, nu hebben, dan staan we toch wel een beetje 1-1 terug. Hè? Want um, vorige aflevering waren we in Orlando. En toen heb je toch bekend dat je misschien nog wel naar Epcot zou willen. Dan, nou, ja. dus, nou, bij deze, hè, wij, wij gaan uh, een keer naar ja. Texas in de toekomst. Kijk, nou, dat lijkt me een hele verstandige beslissing. Ja. Nou, dan, uh, dan zit deze uh, aflevering echt op. Dan zou ik zeggen tot over twee weken.
0: Abonneer je op deze podcast en andere nieuws uit de VS op www.heyusa.com podcast.